0: Backspin. Backspin. Yeah, Freunde, ihr seid bei Talking with the Babies. Das heißt, Geschichten direkt aus dem Untergrund. Und es hat mich nach Bremen verschlagen zu einem Beatbower, Donkey Shot. Alles weitere jetzt hier. Yeah. Jo Leute, wie ihr gerade in der Einleitung von mir gehört habt, befinde ich mich in Bremen. Und zwar bin ich zu Hause bei Donkey Shot. Ja, und äh, wir talken einfach ein bisschen locker. Wir sind beide SP-Nerds, SP-1200-Nerds. Und deswegen bin ich eigentlich auch in Bremen. Ich habe die Kiste für ihn repariert, so ein bisschen wieder in Schwung gebracht. Und da dachte ich mir, äh, quetsche ich ihn mal so ein bisschen aus, äh, was er so treibt mit der guten Kiste. Und ich glaube, es gibt später noch eine richtig schöne Anekdote oder eine richtig schöne Geschichte, wie er eigentlich zu der lieben
1: SP-1200 gekommen bin. Aber
0: ähm, ich, ich denke mal, er stellt sich erstmal ganz kurz vor.
1: Ja, äh, moin. Ja, mein Name ist Donkey Shot, komme aus Bremen, mache Beats, habe eine Zeit lang auch mal äh, gerappt, also eigentlich mit Rappen angefangen. Keine Beats gehabt damals auf dem Land, in der Heimat und dann äh, ja, mussten irgendwie Beats her und dann habe ich gedacht, ich probiere das mal. Und ja, irgendwie hat sich das dazu entwickelt, dass ich mittlerweile einfach fast ausschließlich Beats mache und äh, das Rappen ab und zu mal, aber eher so im Hintergrund.
0: Werde ich mich äh, zu SP kommen wir später, noch. Wenn ich mich, wenn ich mich hier bei dir ein bisschen umschaue, sehe ich äh, schon so ein bisschen Gier. Du produzierst ja auch ein äh, bisschen Outboard, das kennen ja viele Kids oder so von heute nicht mehr, aber so haptisch, haptisch irgendwie an Knöpfen drehen, nicht nur mit der Maus, Tastatur, liegt dir wahrscheinlich auch sehr gut, obwohl aus heutiger Sicht, äh, wie, wie stehst du zu der zu der Geschichte, alles in the box, Outboard, was würdest du was, vom Ding wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du am liebsten tun, hat ja auch immer mit Geld, mit Job und irgendwas zu tun, aber wo siehst du die Stärken oder Schwächen so in der Produktionsweise,
1: was dir am besten liegt, wo du deinen Workflow am besten siehst. Ja, es ist äh, schwierig, weil absoluter Traum wäre, glaube ich schon, alles analog zu haben, geilen Effekten. Eventuell Bandmaschine, einen coolen Sampler, ne, solche Sachen alles, Mixing Board und all sowas. Aber erstmal ist das eine Platzfrage, zweitens eine Kostenfrage, so. Zeitfrage, die Dinger müssen in Schuss gehalten werden. Du kannst auch nicht mal eben sagen, so, jetzt habe ich mal eine Viertelstunde Zeit, ich setze mich mal kurz hin und bastel mal ein bisschen mit dem Beat rum, so. Das macht keinen Sinn. Da musst du dir einfach mehr Zeit nehmen. Ich habe lange Zeit irgendwie diese, die Idee gehabt und wollte immer alles nur so möglichst analog und möglichst wenig im Rechner machen. Ja, hab dann. Diese Probleme festgestellt und dann kommt natürlich so das normale Leben. Ne? Wirst du wirst älter, hast deinen Job, musst gucken, wann hast du Zeit überhaupt Beats zu machen und willst du dann irgendwie nur Beats machen, wenn du auch wirklich zwei, drei Stunden mindestens Zeit hast. Da kommen natürlich ein paar Vorteile dann vom Digitalen dazu. Mittlerweile habe ich meine Sampler, aber mische alles quasi über einen Rechner, also ich lasse schleife das da durch. Der Sound kommt von den Samplern, aber die ganzen Effekte, alles kommt vom Rechner, weil es einfach super Zeit spart und super praktisch ist. Wenn ich zwischendurch einen anderen Beat machen will, muss ich nicht die Einstellungen abfotografieren oder sonst was und hinterher wieder einstellen und es klingt dann doch anders. <lacht> Ich finde, das muss jeder so gucken, wie der Workflow am besten ist für ihn. Ne? Ich mag halt dieses an den Geräten stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, das gar nicht zu machen. Aber ich merke auch, durch die begrenzte Zeit, die man einfach irgendwann hat, dass ich ähm, seltener Beats mache, als ich es gern würde. Ich glaube, wenn ich jetzt nur in der Box so im Rechner sitzen würde, würd ich, hätte ich viel mehr Beats und vielleicht auch viel mehr Output oder whatever. So. Da es mir nicht um Output geht, sondern um den Spaß an der Sache und dass es für mich cool ist, versuche ich ähm, da so ein Zwischending zu finden, dass es immer noch die Ästhetik behält, die ich mir erhoffe oder wünsche, aber dass es auch möglichst praktisch ist.
0: Ja, das sprichst du mir auf jeden Fall äh, tierisch aus der Seele. Also vom Zeitfaktor her, ne, wenn man gerade berufstätig ist und das eher so äh, ein Hobby ist mit sehr viel Leidenschaft, das kenne ich ja selber. Kommst nach Hause, hast du noch Lust? Ja, Lust hat man ja immer, immer. Aber man Die Zeit, die, die knappe Zeit, ne, du sagst, ne, zwei, drei Stunden oder nur eine Stunde, macht man ein Projekt auf. Es würde ja gehen, in der Box arbeiten, machst ein Projekt auf, schraubt nochmal irgendwie an irgendwas rum, aber ob man dann so an das Ziel kommt oder der Weg ist das Ziel, hast du ja gesagt, ne? aber ob das dann in dem Moment einen befriedigt, wo man dann eigentlich ein bisschen mehr machen. Das kenne ich selber auch. Ne? Dann sage ich, oh, lass ich lieber sein, Kümmere mich um andere Dinge, dass ich für an einem anderen Tag denn dann doch ein bisschen mehr Zeit für Musik machen
1: habe. So, ne? Auch alleine die Zeit, die man benötigt, wenn man jetzt halt mit dem Hardware-Sampler erstmal sampelt und schneidet, das dauert ja ein Vielfaches länger, als wenn ich das am Rechner, mein Sample ab und einfach zack, zack, zwei Mausklicks mache, habe den Sample-Laden rein und los geht's.
0: Ja, das ist die Sache. Es gibt ja eine große, gibt ja immer noch eine sehr, sehr große Szene, die äh, Lo-Fi-Beatmaker oder allgemein Beatmaker-Szene, die, Beatmaker -Szene, die analog, analog in, also Outboard arbeitet mit ne? klassischen SP-1200 MPC oder äh, Boss Roland SP-404. Wenn man sich so eine Kiste mal zu Gemüte führt, dann, äh, wie du schon sagst, ne? also so ein Sample nehmen. Wir reden ja nicht von einer Sample-Library im Computer, wo man so durchscrollt und sagt, der Sample gefällt mir und dann sind da vielleicht auch noch Schnittpunkte oder in kleinen Häppchen schon vorgelegt. Da ist das dann wirkliche Handarbeit. Äh, das weißt du selber. Weißt du genauso gut wie ich. So ein altes Souls von Platte erstmal durchhören, die Platte gucken, wo was ist, rein überspielen, aufnehmen, samplen, zerschneiden, okay. auswerten, pitchen, schneiden, nochmal zerschneiden, nochmal gucken, ändern, kostet extrem viel Zeit. Also diese Vorarbeit, das ist wie so, manchmal wie das Handwerk, so ein Autolackierer, so also sagt er, ich lackiere gerne, ja, aber du musst, du musst erstmal das Auto anschleifen, du musst, es, du musst es abkleben, es muss komplett abgeklebt werden, damit die andere Bereiche nicht so in Mitleidenschaft geraten. Erstmal diese Vorbereitungsarbeiten, äh, die stattfinden, Beat-Auswahl, Drums-Auswahl, gehört okay, da sind wir schon bei Musik, aber schnelllebige Zeit heutzutage und das findet sich bei vielen, glaube ich, bei Newbies, ich weiß nicht, wie du dich austauschst mit anderen Beatmakern, ob, äh, ob du, man merkt so, dass es vieles, das Leben findet sehr schnelllebig statt, äh, ob, ob man, äh, du nimmst dir immer noch die Zeit sozusagen, du investierst die Zeit mit dieser alten, in Anführungsstrichen, Technik Beats zu bauen und nicht auf Libraries zurückzugreifen oder Preset-Sounds oder so, ich meine, du sagtest ja, der Weg ist das Ziel, einfach nur dieses Machen und Befriedig ja ein und auch schon und macht Spaß. sehe ich da in der Hinsicht genauso. Aber ich kann mir vorstellen, dass halt viele neue Generationen da wenig Lust zu haben, da erstmal diese Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Oder man ist müde geworden, bequem geworden. Aber das, aber ich, das macht den Reiz aus, oder? Das ist auch so eine Art Filter, den man für sich selber hat. Man filtert für sich selber diese, diese wichtigen Dinge raus, die man dann benutzt. Damit wird man ja auch eine Art von Unique
1: mit der Zeit. Ich habe nicht so viel Kontakt zu anderen Beatbauern so, ein paar Kollegen, ähm, ein paar bringen auch was raus, andere machen das auch nur so just for fun. Ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Ich glaube, es ist einmal so mit dem Alter, als ich jünger war, bin ich da auch anders rangegangen. Da wollte ich auch so oh, schnell und hier und oh, geil ja und bla und man vernachlässigt manche Dinge vielleicht oder man macht. Dinge anders und mit der Zeit entwickelt sich und kristallisiert sich mehr raus, so was ich eigentlich will oder gesucht habe oder wie auch immer man das nennen will, so weißt du, so die ganzen Sachen, die ganzen Jahre, das muss man ja immer so sehen, so Beats sind ja immer so ein Versuch dahin zu kommen, was man sich erwartet, wenn ich jetzt irgendeinen geilen Ami-Track höre und denke so, oh Alter, wie das klingt, fett und bla, man versucht ja irgendwie seinen Ansprüchen dann gerecht zu werden und ähm, dann achte ich, glaube ich, im Alter, Jetzt auf andere Dinge. Ich habe außerdem keine Deadlines, kein Label. Von mir erwartet niemand irgendwelche Releases. Ich muss niemanden irgendwas liefern. Ich glaube, das ist nämlich auch ein Punkt, der heute bei sehr vielen mitspielt, dass man halt, wenn man jetzt echt drei Monate irgendwie nach deinem Album fangen die Leute an zu fragen, hey, wann kommt was Neues, so. Ich kenne das halt noch, ich habe zwei Jahre gewartet auf ein Album, so, das war völlig normal und dadurch ist jemand überhaupt nicht irrelevant geworden. Heute bist du aber weg, so ganz schnell, wenn du nicht dauernd lieferst, so, ne. Deshalb habe ich halt quasi den Vorteil, Dadurch, dass ich sowas alles nicht habe ich kann für mich gucken, okay, was will ich? Meine Zufriedenheit ist oberste Priorität. So. Alles, was danach kommt, ist Bonus. Ne? Wenn das jemand dann Dope findet, ist das cool. Bei vielen Producern heute spielt das mit rein. Schnelllebige, man muss was liefern, man muss viel liefern. Sie haben auch, glaube ich, einen anderen Anspruch an Musik. Hören Musik auch anders. Viele hören ja wahrscheinlich nur, wenn sie mal irgendwo in einem Studio sind oder so, dass auch mal über richtig vernünftige Anlage und so ihren eigenen Sound auch. Was natürlich auch was mit der Ästhetik macht und der Produktionsart, worauf du Wert legst, ob es jetzt pumpt, ob es atmet oder ob es möglichst platt und alles fett und präsent ist, diese Dinge alles so. Ich glaube, das ist so ein Unterschied, aber das ist bei mir auch mit den Jahren, hat sich das alles immer so weiterentwickelt. Da
0: ist ein Punkt, da sprichst du einen Punkt an, ist das jetzt reines Hobby oder ist das Business-Move oder so, ne? die Herangehensweise, wenn du sagst, du kannst ja, du musst jetzt niemanden Rechenschaft ablegen oder du bist, wenn du nicht im Team oder man allgemein, wenn man, du jetzt stellvertretend für alle Beatbauer, die jetzt äh, allein für sich in ihrem Kämmerlein Beatschrauben und gucken, was man damit macht. Man hat keine Deadline, irgendwie keinen Zeitdruck und man macht das ohne. Natürlich freut man sich, wenn irgendwie bekannte Freunde, andere Leute, die mal was hören oder so, vielleicht mal Tipps, Anregungen, Kritik oder so, wünscht man sich, es gibt genug Beatbauer, die sagen, hör auf, mit deiner Kritik interessiert mich eh nicht, mach das so, wie ich will. Viele Sachen sind dann immer Outboard-mäßig halt, wie du sagst, Einstellungen auf dem Mischpult abfotografieren, aber sind nicht so reproduzierbar, kennen das denn auch selber. Wenn man das, das Business-Move ist, und dann ein Kunde ruft an und dann sagt so, ja, da muss die Snare lauter, da muss das halt, oh, scheiße, ich kann den Mix nicht wiederholen. Der drückt auf den Knopf, der drückt, das ist natürlich schön. sondern Also ich kenne das auch selber, ist natürlich schön zu sagen, ich mache das Projekt auf oder man kann mit vielen, mit vielen Projekten parallel arbeiten. So, und das macht ja, ist ja nicht so, dass man das verteufelt. Aber ich bin ja auch hier wegen deiner SP heute und habe sie repariert. Das ist wieder so ein Nerd-Talk, wenn man sagt, die SP hat 10 Sekunden Sample-Zeit und man Limitierung. Das findet sich denn ja beim Beatbauen auch woanders wieder, ne? dass man sagt so, man schiebt so eine Produktion ewig vor sich hin oder man schließt sie ab, also einfach so zu sich selber sagen, ich mache das jetzt fertig, ich, ich habe den Mix liegen, ich habe den Hall eingestellt, Kompressoren eingestellt, der wird heute fertig gemacht und morgen ist ein anderer Beat dran, das ist nicht so, ja, mal gucken, weil ich den fertig mache, ich kann es ja jederzeit am Computer aufrufen, ne? das ist also du machst auch schon inzwischen auch einige Sachen am Computer, trotzdem diese Herausforderung wie mit der SP, ich muss mit zehn Sekunden klarkommen, ich muss den Mix heute fertig machen und mit der Gewissheit morgen kann ich ihn nicht mehr aufrufen. Finde ich eigentlich auch spannend, weil man ist fokussiert. Also ich glaube, Fokussierung, manchmal geht oftmals auch verloren beim Arbeiten, wenn man, wenn man zu viele
1: Möglichkeiten hat. Ja, also das glaube ich auch. Ich glaube, in der Hinsicht würde es mir manchmal entgegenkommen, wenn ich das aufnehmen müsste, weil dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich es jederzeit abrufen kann und daran wieder weiterarbeiten und sitzen kann, neige ich leider dazu, völlig bescheuert und übertrieben nie zufrieden zu sein, immer Sachen liegen zu lassen und sie dann doch nicht abzuschließen und mich immer wieder ranzusetzen, weil ich immer den Gedanken habe, oh, ich könnte ja noch was besser machen, was mich natürlich aufhält. Also ich würde gerne auch mal wieder irgendwas releasen, hält mich dann aber auf, weil ich dann irgendwie immer wieder diesen Gedanken habe, so dann kann ich ja nichts mehr dran ändern. So, ne? und deshalb wäre das für mich eigentlich ganz cool, wenn ich ähm, das nicht hätte. Aber was das Beatbauen an sich angeht, mit dieser Limitierung, kann Pain in the Ass sein, kann aber auch total Bock machen. Einer der coolsten Momente beim Beatbauen für mich ist dann so, wenn ich denke: so, Ah, cool, ich habe Bock nur mit der SP. Ich höre eine Sample und sitze dann da und es passt irgendwie nicht so. Und ich hör's aber und denk die ganze Zeit, Mann, was kann ich jetzt machen so, ne? geiler Sample, alles und irgendwas habe ich im Kopf. Wie kann ich das umsetzen? So? Und dann muss ich halt da kreativ werden und ähm, das macht dann halt schon Bock. Und wenn du dann einen coolen Beat hinkriegst und dann denkst du, yeah, man muss da halt echt schon vorher auch teilweise überlegen, wenn man ein Sample hört. Wie lang ist der Sample? Lohnt sich das jetzt? Kann ich den samplen? Oder macht das keinen Sinn, wenn ich dann nur den Part habe oder sonst was so? Ich hab halt nicht kann halt nicht die ganze Platte aufnehmen und mir das dann alles in dem Gerät rausschneiden. <lacht> muss halt gucken. Ne? Die 10 Sekunden sind ja dann auch noch so aufgeteilt, dass ich nur 2,5 Sekunden am Stück überhaupt samplen kann. Das ist nicht viel für irgendwelche Loops und so. Ne?
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall bei dieser kreativen Geschichte. Also natürlich Musik machen ist, ist immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise kreativ, weil diese Limitierung gab es in, in, in vielen anderen Bereichen ja auch. Aber ich finde gerade, wenn man beim Beatbauen ist, bei der AMO SP 1200 schon so, dass es schon ähm, durch diese Art von Limitierung und diese Hera ist eine Herausforderung ne? diese, diese Challenge ne, ich und die SP so ungefähr die man da annimmt. Viele sagen aus heutiger Sicht, aus dieser Retro-Sicht und dieser Lo-Fi-Beatbauer-Sicht oh geil, eine SP-1200 hätte ich auch gerne. Haben wir vorhin so im Vorgespräch immer so ein bisschen angetriggert, so wenn man sagt so, ja, viele Leute hätten gerne SP-1200 und ich glaube ganz viele Leute wissen gar nicht, was sie dann erwartet, also welche Limitierungen, welche nicht vorhandenen Möglichkeiten, nenne ich das mal, wenn man aus dem Computer-Producing kommt, das ist aber auch, wie gesagt, das ist total spannend, dieser Aspekt, dann dahinter was man denn damit macht, also dieser kreative Part, der so komprimiert in einen dann vor sich geht, in dieser, dieser Zeit, wo man nur in den Samples umgeht. Natürlich äh, wird man diese Wertschätzung für diese kreative Zeit, die man da verbringt, also es wird nicht unbedingt wertgeschätzt. Am Ende hört irgendjemand nur das Endprodukt und sagt, finde ich gut oder nicht, aber äh, keiner weiß vielleicht am Ende, wie hat man das Ding gebaut, wie ist das entstanden, welcher kreative Prozess hat er hinter äh, so, ne? Das ist ja auch in anderen Bereichen so. Ich, ich vergleiche Musik machen, gerade aus der Rap-Ecke so mit Graffiti, so, dann Leute feiern, äh, feiern irgendwie ein dopes Graffiti ab, okay, da kann man schon so ein bisschen erahnen, da steckt viel Arbeit hinter und sehr viel Talent und Kreativität, aber sich vielleicht mal so ein äh, einfach mal dabei zu sein, wenn so ein mega keine Ahnung, zehn mal zwei Meter riesiges Graffiti irgendwie an der Wand ist von einer Person, sich einfach mal daneben zu stellen und die ganze Zeit zuzugucken, was da passiert, einfach mal zu schnallen, was das wirklich für ein Prozess ist. Ich glaube, dann, dann, dann wäre viel mehr Wertschätzung da. Und beim Beatbauen, glaube ich, du kriegst das selber mit, auch wenn vielleicht nicht ganz so viel Release ist, immer draußen. Du baust Beats da trotzdem, das muss man nicht immer releasen. Aber du weißt selber, dass die Producer kriegen immer ein bisschen mehr Rampenlicht und ein bisschen mehr Fokus und man gibt ihnen mehr Props. Aber eigentlich ist der Beatbauer oder der, der Produzent der vielen Sachen, es wird immer noch so ein bisschen nicht so richtig wahrgenommen. Und dann, obwohl da vielleicht sogar, wenn man jetzt die Rapper auch mit ins Spiel, am kreativmodus ist der Produzent wahrscheinlich ist noch mehr gefragt als ein Rapper. Also das, der Aufwand, den Producer und Beatbauer äh, betreibt, kann man darüber diskutieren. Aber ich glaube, da ist, steckt schon extrem viel hinter. Das ist nicht, ja, oh, hier ist ein Beat und da wollen wir mal den Rapper mit supporten,
1: der richtig dopen, der im, äh, Text geschrieben hat. Nein, der Beatbauer war auch fleißig. Ja, ich äh, ich denke, das liegt so ein bisschen daran. Die besten Tracks sind ja oft die erstmal sehr simpel erscheinen, wenn du es hörst und wenn du selber vielleicht mit Musikproduktion nichts am Hut hast, sind ja so simple, sind oft die Dinger, die so hängen bleiben und die cool sind und ankommen und bla. Wie hart es aber ist, weißt du, so make it sound simple, wie schwierig es ist, dass es hinterher diese Wirkung hat auf dich, ist ein, auf einem ganz anderen Papier. Es kriegt aber keiner mit. Bis diesem Vergleich mit den Malern, ich glaube, bei Malern kamen. Großteil der Menschen eher, die haben vielleicht schon mal probiert zu malen und wissen, oh malen kann ich nicht, ist voll schwierig und dann ist da einer, boah der malt voll krass, habe ich Respekt vor, weil das ist voll schwierig. Die haben auch Respekt vor jemandem, der voll gut Gitarre spielt oder Klavier, die wissen aber oder haben aber den Eindruck, das bricht ja erst seit wenigen Jahren überhaupt auf, im Hip-Hop, die machen ja gar keine richtige Musik, klauen die Musik woanders und drücken da ein paar Tasten und das ist ja kein Musik machen, da kann ja jeder. Das ist, glaube ich, auch so ein Part, der dann noch dazu kommt. Die Dinger, die oft sehr simpel klingen, sind vielleicht auch simpel zu bauen, aber hab die Idee. Das sieht aber halt keiner. Ich denke, ähm, das ist so ein Ding. Und mittlerweile mit den Producern, ja, die werden ähm, kriegen mehr Respekt und so. Bei manchen Rap-Alben kommt es mir aber auch so ein bisschen Alibi-mäßig vor. Naja, wäre jetzt nicht der Name, wäre es ein anderer Name gewesen, der da steht so. Wenn du irgendwie ein bisschen Namen hast, dann gibt es ja drei Millionen Leute, die irgendwie heiß darauf sind, dir Beats zu schicken und so. Ja, dann ähm, leidet da manchmal so ein bisschen der Output dran. So. Und die Kreativität, das nochmal zu dem anderen Punkt vielleicht, die Kreativität ähm, kann man natürlich auch am Rechner genauso haben. Ich schätze den meisten, geht es mir so, geht es so wie mir. Der Loop ist aber eigentlich auch so cool und bevor man sich dann die Arbeit macht, hat mir auch so einen coolen Lied. Weißt du so? Ja, das
0: auf jeden Fall. Das sind ja auch andere Herangehensweisen. Also viele Faktoren, die da eine Rolle, eine Rolle spielen. Ich meine, wenn, also auch ein Computer kann abstürzen und jeder, also ich als Windows-Benutzer kenne mal Steuerung S. Irgendwie, das ist mal so, nach jedem wichtigen Bearbeitungs-, nach jedem wichtigen Bearbeitungsschritt wird abgespeichert. Oder man, man macht so eine Autosave-Funktion Autosave in, 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 sein, in sein Programm, mit dem man arbeitet. So, das ist ja auch bei, einer, bei ich sag mal analog, aber auch eine SP-1200 oder die Sampler. Sampling ist ein digitaler Prozess. Das sind ja Outboard Gear, äh, wo man etwas ähm, aufzeichnet. Das ist dann ja auch noch, also das ist so, so Worst-Case-Szenario. Ne? Man sitzt denn schon, wenn man sagt, man, man hat, man, viele haben diesen Blick nicht dahinter, was da erstmal stattgefunden hat, was man da gerade getan hat und dann äh, Zack, Stromausfall oder die Kiste schmiert ab so, ne? oder beim Abspeichern irgend sowas ist jedem Lo-Fi-Beatbauer, Lo egal, überall auf der welt taktisch passiert das. Da rennt man irgendwie schreit mit raufenden Haaren, irgendwie rennt man immer Zimmer und sagt, scheiße, zehn Stunden Beatbauen für den Arsch. So, ne? Wo man sagt, so oh, hätte ich bloß im Rechner, wo einmal pro Minute Autosave stattfindet. Ähm, ja, so what? Passiert zum Glück nicht oft. Ne? Ist, wie, wie reagierst du denn? Das ist ja bestimmt ja auch schon mal nicht nur einmal passiert, dass also du sagst, scheiße, Projekt ist nicht ganz kaputt, man hat den Sample im Kopf, aber diese bist du erstmal voll genervt oder sagst du, scheißegal, wo? der Sample? Ich platte raus, ich mache das Ding nochmal. Du, das ist ja auch so eine Sache. Kreativprozess ist so ein, dieses, diese Jobs, also diese kleinen Fitzel, die man sich rausschneidet, die wieder so hinzukriegen, wie man, dieses, wie man die vielleicht fünf Stunden vorher gemacht hat, ich,
1: ich, ich, ich würde von mir behaupten, kriege ich nicht wieder so hin oder schwierig. Zum Glück ist mir das echt sehr selten bisher passiert. An meinem ASR vorher hatte ich das Problem, glaube ich, ein oder zweimal, dass einfach eine Diskette auf einmal nicht mehr gelesen wurde, oder beim Speichern hat er sich aufgehängt und es war halt weg. An der SP hatte ich das auch ein-, zweimal, ich benutzte aber auch HD-Disketten, hat andere Leute sagen immer, es geht gar nicht, ich hatte damit nie größere Probleme, wie gesagt. Vor zwei Tagen ist es mir erst passiert, da wollte ich speichern, und dann hat sich es aufgehängt, dann ist das erstmal mega abfuck, so, ne? sitzt da und denkst so, oh ne, äh, ne, und oh, was mache ich jetzt, scheiße, was kann ich machen? Was muss ich machen? Die Samples sollen erhalten bleiben, was geht? Dann habe ich irgendwie, bleibt mir nichts anderes als Kiste ausmachen. Diskette kurz mal raus, ne? wieder reinschieben, nochmal versuchen zu laden oder wenn es nicht geht, Pech gehabt. so. Wenn man so mit Steps arbeitet, dann kann es echt hart werden, so, ne? weil man, das kann irgendein Sound auf irgendeiner... Du denkst dann auch manchmal so, ah, das war ja auch auf der Platte und hackst dich da fest und suchst die Platte zehn Stunden durch und das ist aber nicht da. Das war dann doch auf der anderen Platte oder sonst wo so. Aber mittlerweile kommt auch drauf an, wie geil ich den Beat gerade fand. <lacht> Wenn ich jetzt denke so, ja gut, ist halt so. Oder ob ich denke so, Alter, das war gerade so ein Banger so, ne?
0: Ja, unter was hakt man das da ab? Sollte so sein. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Irgendjemand. Schwenken wir mal ein bisschen um. Bremen gibt's, ne, ist ja gerade nicht klein, was die Beatmaker- oder Rap-Szene angeht. Wir haben hier, äh, Bunkerbeats Bremen, wir haben äh, Am Apparat, wir haben Kommune 2. Äh, gibt eine Menge Menge guter Stuff allgemein. In Deutschland ist sowieso viel, viel, viel am Machen, viel am Releasen. Kommt viel raus. Verfolgst du das? Bist, hast du was für ein Zufriedenheitsgefühl, wenn du so deutsche Beatmaker-Szene, deutsche Rap-Releases gerade Englisch, Deutsch. gibt ja auch, ne, wenn man jetzt an Almighty Warpath von am von Apparat denkt, der ja konsequent, nicht mehr, nicht mehr ganz so konsequent, aber so seinen, seinen englischen Rap, also englischsprachigen Rap verfolgt. Bist du da eher so, oh, nee wie entwickelt sich das? Bist du zufrieden mit vielen Dingen? Nimmst kein Blatt vom Mund, sage ich das mal. Ne? Ich finde sowas ja immer äh, klasse. Irgendwie auf sozialen Medien kann ja auch immer eine schöne, offene, ehrliche Diskussionsgrundlage äh, sein, um, um sich über Sachen so auszutauschen.
1: Oh ja, was wie fange ich da an? Also ja, das stimmt. Ich sage gern meine Meinung. Ich habe allerdings hart lernen müssen, dass man ähm, da trotzdem auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein muss. Es gab schon viele Diskussionen, aber ich habe es dann auch irgendwann teilweise sehr übertrieben. Trotzdem finde ich, will ich meine Meinung weiter sagen. Passt jetzt ein bisschen anders auf, wie ich es sage. Viele haben, ne, nehmen dann nur das von Facebook wahr und wenn dann da jemand ist, der die ganze Zeit immer nur schreibt, alles ist wack und äh, ihr seid wack und... Äh, habe ich hinterher gemerkt, habe ich selber keinen Bock drauf. <lacht> Mir ist das aufgefallen, weil ich das bei anderen gesehen habe und gedacht habe, ich bin ja auch so. Ey, ey, so ne? Naja, auf jeden Fall. Aber ich kenne, wie gesagt, ich kenne hier Spacey und äh, Repeat und die ganze Am-Apparat-Crew. Ähm, Repeat hat ja auch bei vielen von meinen Sachen auch schon Cuts beigesteuert und ist immer da, wenn ich irgendwie da irgendwelche Fragen habe oder Cuts brauche oder so. Space Windu, Herr König, mit dem habe ich auch schon einen Track gemacht. Rotz und Arroganz, die beiden sind Kumpels von mir. Mit Kommune, Leuten, die kenne ich gar nicht so. Ich weiß, wer Mozech ist, aber den Rest würde ich glaube ich nicht mal erkennen. Ja, da ich auch niemand bin, der sich gerne so Leuten aufdrängt, sind diese Kontakte irgendwie dann halt auch, ne? Durch so verschiedene Sachen einfach. Ne, wenn ich die Musik nicht gut finde, sage ich das halt Leuten. Das hat aber nichts mit der Person zu tun. Die Person kann ich trotzdem sehr mögen. So. Es ist nicht unbedingt der Hip-Hop, den ich hören will oder den ich super feiere. Ich habe halt einen anderen Flavor. So.
0: Beim Reparieren deiner SP, halt, das ist ja genau das gesagt, was ich auch so erwähnt hatte. Ne? Wenn man jetzt jemanden kritisiert, also die Musik vielleicht nicht mag und die Meinung zu, dieser, zu diesem kreativen Output äh, ähm, jemanden so unter die Nase reibt, das ist ein, ja, kann sehr schnell irgendwie persönlich werden. Also die Leute persönlich, obwohl man es gar nicht persönlich meint. Da bin ich voll bei dir. Aber man soll schon, in, gerade in den sozialen Medien, äh, ne, da ist es mal alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles wird in Himmel gelobt. Äh, aber ich glaube, es gibt auch ganze Menge Leute, ne, viele sagen, wenn du es scheiße findest, lass es doch. Aber nein, ich, äh, das hatten wir auch schon angerissen, das Thema. Man muss doch einfach auch mal, respektieren, wenn jemand etwas sagt, das vielleicht dann negativ in der Hinsicht ist oder etwas, das wenn man es nicht mag, soll
1: man es genauso annehmen, wie als wenn, wenn es äh, einfach Gefallen findet. Zu diesem Jahr, dann soll man das nicht sagen. Ne? Ich kenne auch diese, früher hat man ja mal gesagt, wenn man nichts Gutes sagen kann, soll man seinen Mund halten und bla. Ist vielleicht auch ein bisschen was Wahres dran, man muss nicht alles rausposaunen, aber ich finde, man soll das ruhig sagen und die Leute, die sich da so groß aufregen, so ich meine, im Ende ist es nur Rap, ne? Die gehen vielleicht los und sagen zu einem Fußballfan: Ey, dein Verein ist scheiße. Ist nichts anderes, als wenn ich denen sage: Ey, ich finde deine Musik, ne, den Output, dieses Stück oder was, finde ich nicht so geil.
0: Da sind wir wieder beim anderen Vergleich. Wunderlich, das Graffiti. Ich mache also, bin ja kein Fan davon, immer das äh, über die Kunstschiene abzubewerten. Äh, und wenn man das mal ganz weglässt, ne, da haben wir dann dieses Handwerk oder die, die sportliche Qualitäten, ne, Wenn man sagt, so wie ein Fußballspieler da einfach in, in unseren Augen für scheiße spielt. Dann sagst du sagt der Fußballspieler, Profifußballer von Werder Bremen XY ist einfach in meinen Augen scheiß Spieler. Dann hat das damit noch nichts zu tun, dass er menschlich irgendwie fällt. Das Ist das ein super cooler Dude, der sich um die Community kümmert und der einfach ein, kein, einfach ein cooler Dude ist, aber er spielt einfach wacken Fußball. Also, so sehe ich das dann immer. So, ich kenne euch, ich kenne ihn nicht, ich kenne nur sein Spiel, weil ich irgendwie Werder-Fan bin. Ich bin dann, und dann genau so, ne? ich glaube, das wird immer falsch gesehen, oder? hier Künstler da. Da wird ja auch, wie du schon sagst, ne? der Fan der äußert sich ja auch in irgendwelchen Foren und sagst so, du, ey, du Kackspieler, so, ne? natürlich geht das oft. Die Gürtellinie. Das ist vielleicht gerade so im Fußball vielleicht äh, nicht der ganze Vergleich. Im Hip-Hop versucht man oder im Rap versucht man, glaube ich, dann über der Gürtellinie oftmals zu bleiben, zumindest im Underground würde ich es dann eher schätzen und sagen: Ey, du gefällt mir nicht, das ist, doch, das ist irgendwie kacke, da, der Flow passt nicht, irgendwie so reimschema hat oder so. Irgendwie finde ich das wack. So, ne? ähm, da, also wie gesagt, man nimmt das leider schnell persönlich, obwohl es gar nicht persönlich gemeint war.
1: Ja, die Leute nehmen das dann persönlich, weil es etwas betrifft, was sie mögen oder wo sie Herzblut reingesteckt haben. Genau, was sie geschaffen haben. So, ja, genau, was von ihnen stammt. Andere, ne, sie, sie, sie prangern ja dann quasi an, dass du dir jetzt das Recht nimmst, das, was sie da reingesteckt haben, kacke zu finden. Andererseits, um jetzt mit diesem Fußballding, ne, sind es dieselben Leute, wenn der Typ, dem ich gesagt habe, den Track finde ich kacke, wenn der dann zu diesem Fußballfan geht und sagt, oder zu einem Spieler und sagt, du, hast, du spielst aber scheiße oder was weiß ich, ist genau dasselbe so. Das vergessen sie immer.
0: Ja, da wär, wenn man da weiter weiterstreckt, es wie bei Unternehmen, ne? wenn jetzt Nike irgendwie einen Sneaker released, dann ist das das Unternehmen Nike. Ne? Da müsste sich, wenn man sagt, was sind das für ein hässlicher was ist das für ein hässlicher Botten, den die da rausbringen, so, ne? dann äh, könnte man natürlich bei Instagram, irgendwie direkt den Schuhdesigner mit verlinken, dass er das hört, was wir sagen. Nein, aber es juckt dann auch keinen. Die releasen einen Schuh, den irgendwie laut Umfrage irgendwie eine, eine Milliarde Kids gefallen und dann ist das so und, und wir... Genau, ist einfach nur eine Meinung und ähm, da bin ich voll bei dir und das, ich mag das denn ja auch irgendwie dieses Ying und Yang, dass man, wenn es eine positive Meinung gibt, äh, soll es auch negative Meinungen geduldet werden und vielleicht auch eine kleine Diskussionsgrundlage und eine Sichtweise vielleicht und sich neu zu ordnen so, ne? Dass man nicht irgendwie so go with the flow, jump, jump on the bandwagon und alles so. Ne? Dadurch entstehen manchmal so Strömungen, die vielleicht gar nicht, zumindest der, der, der Point of View und die Blickweise, dass man zumindest Optionen hat. Das, das gefällt mir immer daran, eine Meinung zu sagen, dass Leute, die
1: nicht wissen, was sie da glauben sollen, dass sie da so Optionen bekommen. Ja eben, einmal ne, verschiedene Sichtweisen kriegt man dadurch und manchmal kann man seine dadurch vielleicht auch ändern oder auch festigen, je nachdem. Die Sache ist ja auch, wenn jetzt alles immer toll ist und alles immer super so, woran mache ich denn das fest? Ne? Also, funktioniert ja schon mal nicht. Es muss ja auch Sachen geben, die scheiße sind, damit man auch Sachen gut finden kann, überhaupt. so Auch wenn man das vielleicht blöd findet, ist ja aber nun mal so. <lacht> Bei wie vielen Artists hat man es schon erlebt? so Die waren hungrig, alles ne? und die haben Kacke gefressen, so, bis die irgendwann ihren Deal hatten und dann vielleicht mit dem Album groß rauskamen und sonst was. so. Und dann haben die nur noch Ja-Sager getroffen, weil die alle ein Stück abhaben wollten vom Kuchen. so. Was ist mit, dem, mit der Qualität der Releases passiert? So wie der Kontostand gestiegen ist, ist die Qualität der Releases nach unten gegangen. So. Weil alle immer nur noch alle sagen, alles ist super. Es ist total wichtig, auch gesagt zu kriegen, wenn etwas nicht wirklich gut ist so. Man kann ja dann immer noch für sich selber entscheiden. Aber alleine dass jemand mal erwähnt, könnte einen vielleicht auch mal zum Nachdenken anregen und nicht so eine direkt nur immer eine Abwehrhaltung. Natürlich kommt es auch darauf an, wie man es gesagt kriegt oder whatever so. Aber, ne, sondern auch mal drüber nachdenken und mal überlegen so, hey, habe ich ja vorhin, als wir geschnackt haben, habe ich auch schon mal gesagt, vielleicht ist nicht alles super dope. Weil ich es ja gemacht habe. Einfach sich selber auch mal und seine eigene Qualität manchmal so ein bisschen checken. Sind ja auch
0: Impulse. Ich nenne das dann gerne mal ne? so ein. Ne? Viele nennen das, die sich direkt angegriffen fühlen. Das können ja auch Fans sein. Da hatten wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Fans. Manchmal ist es gar nicht, okay, der Künstler hält sich eher dezent zurück. Vielleicht, wenn es in sozialen Medien irgendwo was gesagt wird oder so. Dann ist ja meistens gar nicht, dass sich da ein Künstler, den das eigentlich betreffen müsste, zu Wort melde. Der ist schlau genug, oftmals, sich da einfach zu zurückzuhalten und sagen äh, nee lass sie mal sich ruhig da irgendwie komische Kommentare gehen mir am Arsch vorbei das sind ja oftmals die Fans und so, ne? Fanboys und die Fangirls äh, die sich auch dann irgendwie beleidigt fühlen weil man ihren ihren Hero äh, irgendwo in den sozialen Medien irgendwie aber wie gesagt wenn es wenn es doch irgendwie in die Richtung äh, geht äh, dass es einige sagen dann Hate so aber wie du schon sagst ne? dass man sich vielleicht da neu reflektiert dass das so Impulse ne sind ja auch nur eine Art Impulse die man bekommt von außerhalb wenn man sagt ne? alles alles schön reden alle, die Community um einen rum redet immer alles schön. Es rauchen vielleicht ein Vorteil in vielen, aber es passiert eben auch so, muss man sich nichts vormachen, weil, wie du schon sagtest, ne, man will da irgendwie einen Kuchen, ein Stück vom Kuchen abhaben. So, ne? Stück vom Kuchen abhaben, mir äh, fällt gerade was anderes ein. Und wo man sagt, so Selbstzufriedenheit und zu gucken, wo will man eigentlich hin und was macht man da? Hast du dich schon mal in anderen äh, Genres, Beat-Genres probiert eigentlich so? Also ich habe ja selber auch schon irgendwie ein bisschen poppiger vor Jahren dann irgendwie so geguckt, liegt mir das irgendwie so Euro-Rap-Beats-mäßig? Aus heutiger Sicht werden das so Trap-Beats ich, ganz, ich hatte eine ganz ganz kurze Phase also ganz, wir reden hier von, von Stunden oder Tagen, wo ich sage, so ich, ich schnapp mir mal so Midi-Drum-Kits von Trap und tu mir das mal an und höre mir das mal an, ob mir das irgendwie liegen könnte ich habe aber da ganz schnell gefunden nee, okay Leute, das war genug des Guten, ich, ich habe
1: meinen mein Weg gefunden. Also ich äh, habe natürlich auch immer mal so Momente gehabt, ich mache ja jetzt auch schon ähm, seit Ende 99 Beats wo ich mal gedacht habe, auch oh, mal was anderes probieren und so, aber ähm, sehr selten. Meistens war es dann trotzdem aber auch sehr ja in die Richtung, so vom Drum Programming und so trotzdem irgendwie, aber hab dann mal versucht, Sachen selber zu spielen und dann aber sehr schnell gemerkt, wie eingeschränkt ich da bin und dann kam mir nicht ans Ziel, dann habe ich wieder gesampelt und dann habe ich auch mal gedacht, mal so ein bisschen modernere, vielleicht auch mal so ein ne, bisschen trappigere oder anders. Habe aber festgestellt, dass es mir unheimlich schwer fällt, da zu sitzen und zu versuchen, etwas zu machen, was ich eigentlich nicht mag. Und deshalb habe ich das dann immer ganz schnell wieder aufgegeben, weil dann kamen immer nur totale Grütze raus. Also nichts, was ich auch nur im entferntesten Ernst nehmen könnte. Mittlerweile denke ich immer wieder mal, euch oh, hätte auch mal Bock, irgendwie so einen etwas neueren Beat zu machen, weil ich mir mittlerweile auch meinen Musikgeschmack mehr geöffnet hat. Ich bin nicht mehr dieser straighte... New York, 90er, Raw Shit. Ich kann mir auch mittlerweile neue Produktionen teilweise anhören. Einfach so, just for fun. Habe ich auch irgendwie, was weiß ich, mir schon Nura-Tracks angehört oder so. Das ne? ist nichts, was ich mir kaufe und denke so, oh, neuer Nura-Track. Aber da sind Sachen bei, die sind in dem Genre gut gemacht. Die sind gut produziert. Kann ich dafür feiern. Trotzdem finde ich Gangster 98 fetter. Also das ändert nichts daran. Aber... Deswegen habe ich jetzt manchmal diese Überlegung auch wieder sowas mal zu probieren. Allerdings, wenn ich dann die Zeit finde, da kommt wieder Zeitfaktor und ich denke dann nur, jetzt sei ich fett Bock, ein Beat zu machen fette Drums und Samples haben und ist das andere nicht so wichtig?
0: Ich glaube, das ist der, 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 der Punkt, so der Faktor, wo man sagt, so, das ist Hobby in dem Moment, natürlich guckt man, ob man vielleicht mehr oder weniger auch mal release und das unter die Leute streut, ob digital oder Vinyl, aber wenn man dann wirklich ja, als Producer, als Dienstleister tätig ist, der genau wie muss, der Markt wird sondiert, und man, man, man äh, trainiert sich irgendwelche Produktionsweisen an und Stilistiken und alles und das ist Zeitfaktor, ne? wir kennen das beide, die dann irgendwie nach ihrer Arbeit hobbymäßig äh, das machen, dass die Arbeitsweisen, die da eine Rolle spielen, will man sich, man wird, ich ja merke ja auch selber, für mich persönlich, ich werde auch mal, na, man wird automatisch älter, äh, was will man alles noch lernen? Also wenn man sagt, so für führerschein, ne, mit 18 fällt einem der Führerschein wahrscheinlich äh, viel, viel leichter, muss nicht sein, aber das ist erstmal so ein, ne, so ein, so ein klassisches Dogma, sagt, als mit, wenn man sagt, ich will mit 50 nochmal einen Führerschein machen oder ich gehe nochmal auf die Uni oder so. Und also diese, diese Lernprozesse, die da stattfinden, dass man, wenn man in seinem, in seinem Umfeld ist und man arbeitet äh, mit bestimmten Geräten oder Software oder irgendwas und dann kriegt man was Artverwandtes und dann, dann kriegt man das schnell auf die Kette, dass man schnell Sachen lernt, aber sich vielleicht um 180 Grad zu drehen, wenn das erstmal auf einen Blick gar keinen Nutzen für einen hat, glaube ich, dass die Zeit will man
1: gar nicht mehr investieren. Was ist dein Antrieb oder wo, wo willst du hin oder auch nicht hin mit deiner Musik? So, ne? Ich war jetzt noch nie so, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, ich will ja jetzt auch irgendwie ein Rap-Star werden und ne, irgendwie Platin-Alben machen und so. Ich hätte mich natürlich nie dagegen gewehrt, aber das war nicht mein Antrieb. Mit der Zeit habe ich einfach, also früher hatte ich mehr den Antrieb, ich wollte irgendwie auch Leuten irgendwie was erzählen, Rap-mäßig, whatever, ob es von mir ist oder sonst was. Ich wollte auch was rausbringen und ich wollte Leuten was zeigen und hier und da. Heute hat sich das so ein bisschen geändert, so ne, ich, ähm, Klar, wenn ich mal irgendwie was fertig habe und denke, cool, dann werde ich vielleicht auch mal irgendwie was rausbringen, aber heute zählt für mich einfach nur, dass es mein Rückzug, mein Weg, um runterzukommen, andere Gedanken zu haben, Spaß zu haben, mein Hobby so ne? und ähm, das ist eine andere Herangehensweise das macht da glaube ich auch noch mal viel aus, wenn man dann älter wird einfach und das nicht als Job hat.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall zu, ich kenne das auch vom Graffiti her auch, also vom Beat machen auch, aber beim, beim Graffiti malen auch, da ist man, ist man ja auch präsent, sag ich mal, auf der Straße, wenn man für den Hall of Fame oder man, man, malt, man malt irgendwo ein Bild, Jetzt beim Beat ja nicht, aber beim Malen, ist das, also ich kenne das selber, dass ich irgendwo mich irgendwie sonntags morgens irgendwo an der Wand stelle und dann in dem Moment, wo ich die erste Sprühdose nehme und klacke und sprühe, dann bildet sich da eine schöne, meine Wohlfühlblase um mich rum und kann von meinem eigentlichen Leben nenne ich es, oder ne, von meinen normalen Abläufen kann ich richtig ein paar Stunden abschalten. Ich denke mal, so ist das ähnlich beim Beatsbauen, dass man um seine kleine, seine kleine Beatbauerblase hat. Ne. Natürlich ist es cool, wenn am Ende doch da Sachen rauskommen, wo man sagt, mal gucken, wann ich das release, ohne Zeitdruck, aber äh, genau dieser Punkt, ist, man, man einfach äh, alles andere um sich herum vergisst, ne, wir sind auf diesem Level, wo man das sehr ja hobbymäßig macht, ohne Zeitdruck, das finde ich finde ich ja super, also jeder, find, jeder hat seine, seine Entspannungsmomente und das finde ich umso geiler, wenn man sagt, dass es aus der Liebe zur Musik macht, nur ohne Krampf, ohne Druck, wie muss das jetzt klingen, einfach und wenn dieser Output da ist, umso wichtiger. Ähm, Nochmal auf Szene, jetzt gar nicht auf Bremen beschränkt da hatte ich letztens äh, was gelesen von dir... Hätte von jedem anderen auch sein können. Also hätte auch von mir sein können, der das geschrieben hat. Oder von, we von welchen hip hop Head auch immer, wo es darum geht, dass viele Sachen nicht mehr so diese typischen Mid-Tempo-Kopfnicker in die Fresse Bretter sind, sondern sehr ruhige, smooth Beats laufen, sehr langsam, fast schon, fast schon diese Trap-BPM-Zahlen. Also sollen fast schon unter 80, 78, 76, maximal 84 BPM, die wirklich ganz, ganz smooth jazzy. Essen dass so diese typischen Jersey Vibes daher kommen Chillhop ne, wenn man den Begriff ja mal gerne nimmt der auch ist ja auch ähm im Mainstream wollen wir uns ja nicht unterhalten. Da gibt es auch bestimmte Strömungen, die sich immer wiederfinden und sich wiederholen. Wo man eher im Underground denkt, da gibt es so eine Diversität, so eine Vielfältigkeit. Und dann stößt man, wenn man durch den Underground dickt, bei den aktuellen Releases, dass man auch. Da stimme ich dir aber auch zu. Deswegen hatte mich das getriggert bei Facebook. Sagst so, Ja, es ist so viel extrem, so, hat so sehr ähnlich. Man kann das kaum noch so unterscheiden, was ist von wem. Das geht schon über ein paar Jahre so. Ist vielleicht auch gut, zeugt so ein bisschen von Qualität und man versucht voneinander irgendwie Sachen aufzusaugen. Äh, reden wir mal nicht von beiden, aber auch so zum, zum Duplizieren, Reproduzieren, weil das einfach so gerade auch dieser Trend ist, auch der Underground hat einen bestimmten Trend, nicht nur Mainstream. Aber ich denke mal, daraus gefiltert zu haben, gerade weil es eher nicht äh, eher diese Liebe zur Musik ist und eher dieses Hobbymäßige, warum, ist da, warum fehlt da die Diversität, diese Vielfältigkeit und alle wollen nur noch einen bestimmten, ein, alle jagen nur noch einen bestimmten Trend hinterher, was irgendwie gar nicht eigentlich auch in meinen Augen ein bisschen untypisch ist in, im, im Underground. So. Ich habe das
1: gepostet, weil mir einfach ähm, immer wieder auffällt, also ich mag auch ähm, vielen von diesem neuen, langsameren Boom-Web-Kram. So. Da gibt es viele coole Sachen. Es gibt aber um ein Vielfaches äh, so viel Sachen, die genauso klingen oder versuchen genauso zu klingen. Da ist es irgendwann für mich schwierig, da irgendwie neue Sachen oder da reinzuhören, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so, oh, ich muss erst 100 Alben hören, damit ich 10 Coole höre. Für mich ist halt immer so gewesen, äh, mein Ansatz war immer Ghostface Killer, sagt das glaube ich auf dem Rake One Album auch. I don't want nobody to sound like me on no album. Das war immer so mein Mindstate, weißt du? so Ich will nicht, dass ich wie andere klingen und ich will auch nicht, dass jemand wie ich klingt. Und ich glaube, heute ist ganz oft der Ansatz, alter hast du von dem und dem, die Beats gehört, oh voll fett, oh ich will auch genauso klingen. Und, und dann suchen die bei Who Sampled. Wen samplet er so? Also. Oder suchen auf irgendwelchen YouTube-Plattformen, irgendwelche Kanäle durch die Sample-Platten posten, was weiß ich. Bedienen sich alle den gleichen Stuff. Aus den Drum-Libraries haben sie auch alle die gleichen vorgefertigten und dadurch gleich klingenden Drums. Ja, dann gibt es so ein paar, die damit kreativ werden und die das cool machen und es gibt viele, die halt irgendwie so in diesem Pfadwasser mitschwimmen und aber so uneigenständig sind und ähm, das finde ich ein bisschen, ja, nervig, ist aber wahrscheinlich auch einfach durch die Größe, die Hip-Hop mittlerweile hat, zu erklären, ne? das natürlich, klar, kann ja nicht alles geil sein, ist bei Rock oder bei Techno und allem genauso. Hab manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da halt dieser Anspruch nicht mehr da ist, anders und fetter zu klingen oder sonst was, sondern einfach so, man will genauso klingen. Das ist nicht mein Ansatz. Und ähm, ich habe Hip-Hop immer gefeiert und so bin ich auch zu Hip-Hop gekommen, weil mich so eine Energie gecatcht hat, so. wie der Beat gepumpt hat ich hab, ne, Kopf, wir mit dem Kopf nicken und bla, so alles, das ist, ähm, ja, vermisse ich einfach dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dieses ganz viele von den neuen album die auf einer Party in einem Club zu hören, aber die ganzen ne, Sachen aus den 90ern, die kannst du da spielen, da kann man dancen, alles ist easy so, aber ich sehe bei Instagram Live-Konzerte, da stehen irgendwie zehn Dudes auf der Bühne, gucken in ihr Handy, einer steht vorne mit dem Mikrofon in der Hand und vor der Bühne stehen 300 Leute bewegen sich nicht und es wirkt so wie ein Poetry Slam mit leisen Beats im Hintergrund. Und mir fehlt da die Energie. Das ist so mein, was mich daran immer gehalten hat. Weil als ich angefangen habe, das zu hören und auch lange Zeit... Habe ich nicht ein Wort gerafft, was die mir erzählt haben oder so, ne? Das ist ja auch manchmal das Spannende. Also, dass man ja gar nicht die, vielleicht gar nicht die Sprache versteht. Dann ist das auch so gerappt,
0: wenn man sagt, ich kann ja eigentlich ganz gut Englisch als Beispiel. Selbst beim Deutschen ist das manchmal so, so verschachtelt. Der Rap so verschachtelt, da muss man immer fünfmal hinhören. Das heißt, kannst halt, ne? Da wird man ja auch gerne mal so ein bisschen mit konfrontiert, sagt, der Typ, der rappt doch irgendwie blöd. Ja, hast du mal genau hingehört. Und wenn man das dann doch mal drei, viermal hört, so, okay, das war doch ganz schön schlau oder irgendwie doch ganz schön, äh, spannend, was er da gerade von sich gibt. Dann, da sind wir schon beim Deutschen, wenn das erst beim Englisch ist und man sagt, man kann eigentlich die Sprache irgendwie, das ist beim Rap dann ja noch schwieriger. Aber wie du sagst, manchmal ist der, der Beat, der so einem so ein Gefühl mitgibt und auch der Flow im Rap ein Gefühl vermittelt, wenn das ganze Paket irgendwie einen Touch eingreift, dann, dann ist die Musik ja, man sagt ja auch immer, ist egal ob man den versteht oder nicht, dass diese, diese Energie, die da kommt, dieser Vibe, die da kommt, ähm, das ist ja, dann sagt Musik, dann multilingual beziehungsweise Musik braucht keine keine, man muss es nicht verstehen, man muss es nur fühlen, so erstmal in erster Linie, das ist immer so, immer so wichtig. Und wo du sagtest, so, irgendwie so ein Beat und alle klingen gleich Bumpy Knuckles, hat man zu mir gesagt in so einem, so einem Backstage-Gespräch, das ging um alles Mögliche. Äh, und dann hatte, sagte er, ja, wenn ich ein Beat haben möchte, der so klingt wie von DJ Premier...